0: Gott ist gut. Gott ist gut zu mir. Und ich habe nicht vergessen, meine Maske abzunehmen. Keine Sorge, ich nehme sie gleich ab, damit ihr mein Gesicht sehen könnt. Aber mir ist es wichtig, das nochmal zu wiederholen und zwar mit dieser scheiß Maske im Gesicht. Gott ist gut und Gott ist gut zu mir. Und wie gut Gott zu mir ist, das möchte ich euch gleich am Anfang einmal kurz zeigen. Äh, Gott ist nämlich sehr gut zu mir gewesen in der letzten Zeit. Und ich würde behaupten, das Jahr 2020, ja und ich bin nicht blind und ich bin nicht ignorant und ich bin auch nicht doof, gehört mit zu dem Besten meines Lebens. Und äh, ihr seht mal gleich äh, ein kurzes Beispiel, äh, wie gut ist Gott mit mir meint. Und mein Postfach im E-Mail quillt immer noch über, wenn Leute, wenn ihr mir geschrieben habt und ich habe es noch nicht geschafft zu antworten, das ist der Grund und meine Entschuldigung. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ich bin ein beschenkter Mann und mir geht es gut. Und ich bin nicht blöd und ich bin nicht ignorant, sondern ich stehe hier, weil ich das aus ganzem Herzen glaube. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir heute aus diesem Gottesdienst rausgehen mit, einem, mit diesem Satz auf dem Herzen. Gott ist gut. Gott ist gut zu mir weil ich auf einem festen Grund stehe. Hey, das ist unser Thema und ich würde gerne beten am Anfang, damit wir da einspringen können. Jesus, weil du bist der Grund, warum wir hier stehen und das ist, du bist der Grund, warum wir sagen können, in jede Situation unseres Lebens hinein, du bist gut und ich stehe und ich werde nicht fallen. Nicht, weil ich so stark bin, sondern weil du an meiner Seite bist, Jesus. Und ich bete, dass du dieses Wahrheiten jetzt uns offenbarst, dass du das echt durch die Predigt hineinbringst, Jesus, in unsere Herzen. Dass es nicht leer zurückkommt, sondern dass es sein Werk tut, Jesus. Ich bete echt für offene Ohren, für offene Herzen. Und ich bete für dein Reden, heiliger Geist. Denn du bist es, der uns in alle Wahrheit führt. Und dafür ehren wir dich. Amen. Hey, stellt euch vor, ein wunderschöner Sommertag. Es ist warm. Und ihr habt zwei Männer gehen spazieren. Und sie gehen spazieren mit einem Fokus... Sie suchen nämlich einen Ort, an dem sie ein schönes Haus bauen können. Und sie gehen spazieren und sie kommen in so ein wahnsinnig schönes Flusstal. Und es ist, es ist ein wunderschöner Wald drumherum. Es ist eine saftigen Weiden. Es ist so perfekt, dass es schon fast weh tut. In der Mitte ein kleiner Bach. Der Bachlauf schlängelt sich so durch das ganze Tal. Es ist perfekt. Es ist einfach perfekt, es ist ein Ort, wo du leben möchtest, wo du ein Haus bauen möchtest, wo du bleiben möchtest. Und dieser Bach fließt du durch dieses Tal und links und rechts sieht man, dass der manchmal auch ein bisschen breiter ist. Aber es ist so ein perfekter Tag, dass die beiden Männer sich entscheiden, hey, das ist der Ort, wo wir mit unserer Familie hinziehen wollen, hier wollen wir ein Haus bauen. Und sie klären alles, machen die Kredite klar, bestellen die Handwerker und so weiter und der eine guckt auf die Uhr und sagt, ey, es ist schon echt spät im Frühling. Ich würde gerne schnell fertig werden. Und er holt einfach nur so einen Bulldozer, damit er einfach ein bisschen den Sand da schöner nah am Bach einfach platt macht, ein bisschen verdichtet und schnell das Haus baut. Und sein Nachbar, der bestellt äh, schweres Gerät, Bagger und und, und und riesen LKWs und gräbt erstmal. Und als er dann endlich mal an den Boden ankommt, wo fester Boden ist, wo fester Grund ist, da hat sein Nachbar schon den Grill angeschmissen. Da ist er schon fertig mit seiner Hütte und hat sich viel Geld gespart, war super schnell, konnte sich sogar noch ein richtig dickes Auto vor die Garage setzen und hat schon die erste Wurst am Start, während unser Mann Nummer zwei gerade mal angefangen hat, die das Fundament zu gießen. Und so sitzt dann der Mann Nummer eins mit der Wurst in der Hand, geht noch so ganz lässig, so rüber zum Nachbarn, ey Nachbar, ich äh, finde das ja echt super, wie viel Mühe du dir gibst, wie viel Kohle du dafür ausgibst, ey guck mal, meine Hütte ist schon fertig, steht schon, ich habe hier die Wurst am Start, komm, kannst eine abhaben, richtig gönnerhaft. Und Mann Nummer 2, ist deutlich langsamer. Es wird schon echt Spätherbst, bis seine Hütte dann endlich steht. Und das ist nicht nur eine schöne Geschichte, das ist nicht nur ein schönes Bild, das sind zwei traumhafte Häuser in einem wunderschönen Tal. Und es wäre so schön, wenn diese Geschichte jetzt hier zu Ende wäre und wir hätten einfach zwei glückliche Familien in zwei wunderbaren Häusern an einem wunderschönen Fluss, in einem traumhaften Tal. Genau diese Geschichte erzählt Jesus und ich möchte euch vorlesen, wie Jesus sie erzählt. Er hat das nicht ganz so blumig gemacht, nicht ganz so bildhaft, aber im Endeffekt hat er genau das beschrieben. Und dann hat er angefangen zu beschreiben, was dann so im Spätherbst und Winter auf diese beiden Jungs und ihre Häuser zugekommen ist. In Matthäus 7, Abvers 24 steht... Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, weil das passiert, wenn ein Wolkenbruch herniedergeht und auf einen kleinen Bach trifft, dann schwellen die Wassermassen an und fluten heran. Und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, Stürzt es nicht ein, es ist auf felsigen Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und danach nicht handelt, gleicht einem törichten Mann, einem Idioten sozusagen, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein. Und wird völlig zerstört. Hey, da sind diese beiden Männer mit diesem Traum vom Schöner Wohnen. Und Jesus bezeichnet den einen Mann als klug, der sich die Zeit nimmt, der das Geld in die Hand nimmt und tief gräbt. Weil dann, als der Herbst kommt, und wenn man ein bisschen äh, klug ist, dann weiß man, dass im Herbst der Regen kommt. Dass im Herbst die Stürme kommen. Das ist quasi garantiert. Mann Nummer zwei war aber nicht so weit schauen. Der wollte einfach schnell seine Wurst, der wollte Kohle sparen und der wollte sich lieber noch dieses Auto vor die Garage stellen. Und das Ergebnis von diesem ganzen Geschichte ist, dass das eine Haus im Sturm, Stehen bleibt. Logo. Fest gebaut, solide gebaut, Kohle investiert, Zeit investiert, viel Schweiß und Arbeit investiert. Aber jetzt im Spätherbst und im Winter schön vorm Kamin sitzen und den Sturm einfach Sturm sein lassen. Der andere aber, der sich die Zeit gespart hat, der sich da die Wurst gegrillt hat, der schnell fertig war, der hatte ein schickes Haus. Und es war das perfekte Sommerhaus. Und vielleicht war es auch noch ein goldener Herbst. Aber spätestens dann, als er gemerkt hat, oh shit, dieser Sturm ist wirklich heftig. Und es fängt an, dass meine, meine Wände anfangen zu wackeln. Der hatte keinen entspannten Spätherbst, der hatte keinen entspannten Winter. Weil er gemerkt hat, hey, ich habe nicht die Zeit und nicht das Geld investiert, um mein Haus nicht nur als Sommerhaus zu bauen, sondern festzumachen für die Stürme. Und Jesus sagt, hey, und es wird völlig Zerstört. So wie du dein Haus baust, so wohnst du auch. Könnt ihr mal mitschreiben, diesen Satz, der ist so simpel wie logisch. Hey, so wie du dein Haus baust, so wohnst du auch. Baust du simpel, baust du schnell, baust du einfach, Hauptsache schön, groß und protzig, dann wirst du so leben für eine gewisse Zeit. Baust du aber vielleicht das gleiche Haus, indem du dir Zeit nimmst, ein gutes Fundament zu bauen. Dann kannst du auch entspannt sein, wenn es richtig draußen anfängt zu stürmen und wild wird. Ich gehe in zelten. Äh, seitdem ich 16 bin, bin ich eigentlich immer irgendwie meine Sommer in Zelten unterwegs gewesen. Das hat dann irgendwann ein bisschen nachgelassen. Mit den Musketieren kam das wieder. Und vielleicht kennt ihr so ein bisschen die Musketiere. Ab und zu darf man auch mal im Zelt ein bisschen schlafen. Auf jeden Fall hatte ich einen Partner, mit dem ich im Zelt war. Ähm, der ist einigen bekannt, deswegen nenne ich ihn nur David S. aus Süddeutschland. Ein toller Mann äh, mit viel, viel Energie. Und ich hatte ein Zelt mir ausgeliehen von meinem Bruder. Das war so ein Tunnelzelt. Und wer Tunnelzelte kennt, da muss man schon ein bisschen kriechen. Die sind niedrig, aber die sind super, wenn es ein bisschen windig ist und so. Eigentlich ein tolles Zelt. Aber für David S. war das... Zu unangenehm, es war nicht komfortabel genug. Im nächsten Jahr sind wir wieder gemeinsam nach Schottland gefahren und er hat gesagt, diesmal bringe ich ein Zelt mit. Ich so, ey, alles klar, David, it's up to you, bring ein Zelt mit. Er kam an, wie in Schottland, das heißt keine Chance mehr, irgendwas noch zu organisieren und hatte ein Zelt mit. Er sagt, Tim, ich habe das beste Zelt, das ist der absolute Wahnsinn, es war im Angebot, ich habe es so günstig geschossen, ich habe nur 30 Euro bezahlt für dieses Wahnsinnszelt, es ist groß, es lässt sich schnell aufbauen, das stimmte, alles, es war groß, es ließ sich wirklich schnell aufbauen, aber wir waren in Schottland, Freunde, und Schottland ist nachts für jemanden, der zeltet, Anfang April nicht immer ganz nett. Und es war so, dass man ein Unterzelt aufgebaut hat und darüber ein Oberzelt. Ey, im Hochsommer in Deutschland, echt super, gar kein Problem. Aber Anfang April in Schottland, echt eine doofe Idee. Hey, es war günstig, es war groß, es war schnell aufgebaut. Rate mal, wie viel wir geschlafen haben. Ey, so schnell konnte man nicht zittern, wie kalt es war. Wirklich, es war so kalt und dieses Zelt hat einfach mal gar nichts gebracht. Also wie du dein Haus baust und das, was du bereit bist zu investieren, so also wohnst du auch. Das haben wir in Schottland mal so richtig erlebt. Und immer wenn ich David sehe, ist das ein Running Gag zwischen uns. Seine coole Idee von einem günstigen Zelt in Schottland. Ein wichtiger Punkt ist, den ich mit euch besprechen möchte, ist, Fundamente sind für die harten Zeiten. Ey, es ist sowas von cool, im Sommer einfach so ein Easy-Chili-Milli-Sommerhaus sich dahinzustellen. Das ist gar kein Problem. Aber Fundamente sind für die Zeiten, wo es hart wird. Und weißt du, woher ich weiß, dass es hart wird? In meinem und in deinem Leben. Ich schau dich um. Wir sind mittendrin. Wir sind mittendrin in einem medizinisch und gesellschaftlichen Sturm. Mittendrin. Ja, ihr sitzt da alle und schaut mich mit euren Masken an. Ihr habt Glück, ihr müsst sie euch nicht anziehen. Hey, wir sind mittendrin in einem Sturm. Und an dem einen zieht dieser Sturm, in dem wir gerade sind, so richtig heftig. Das macht richtig was mit dir. Du bist damit beschäftigt, du bist mit diesen Zahlen beschäftigt, du beschäftigst dich mit den Regeln. Ne, die ganze blöde Regierung und dieses ganze, äh, wir stehen ja quasi gefühlt kurz davor vor einer Krise unserer, unserer ganzen Staatsgewalt. Ja, das macht richtig was mit dir. Und dann gibt es welche, die sind in dieser gleichen Situation. Die sind in diesem gleichen Sturm. Und gehen damit aber ganz anders um. Wisst ihr, dass das eine große Herausforderung gerade jetzt für uns hier in dieser Gemeinde ist? Mit diesem Spannungsfeld umzugehen? So wie das in den Herzen von uns gerade hier in dieser Gemeinde aussieht, ist es ein, ein, ein Spannungsbogen, der ist gigantisch. Von, hey, dieser Sturm, der killt mich gleich, bis... Das ist doch nur ein lauer Wind. Das ist das Spannungsfeld, in dem wir stehen. Und versteht mich nicht falsch, ich will nicht sagen, dass der eine ein gutes Fundament hat und der andere nicht. Sorry, wenn das jetzt bei dir so angekommen ist, das will ich nicht sagen. Ich will nur sagen, hey, wir stecken in einem Sturm. Und der eine nimmt ihn megamäßig, monstermäßig wahr und der andere nimmt ihn nicht so heftig wahr. Aber es ist ein Sturm, in dem wir stehen. Weißt du, woher ich weiß, dass Stürme in deinem Leben entstehen werden? Diese Welt ist voll von Menschen, die nicht das tun, was Gott will. Und Menschen, die nicht das tun, was Gott will, die werden einander verletzen. Sie werden schlecht übereinander reden, sie werden sich Gewalt antun. Und es wird auch dir passieren. Vielleicht hast du sofort Szenarien im Kopf. Vielleicht weißt du, ja genau, das ist mir auch passiert. Ich bin gemobbt worden, ich bin ausgeraubt worden, man hat bei mir eingebrochen. Vielleicht bist du irgendein Opfer von irgendeiner Gewaltheit geworden. Hey, diese Welt ist voll von Menschen, die nicht das tun, was Gott möchte. Und deswegen weiß ich, dass Stürme in deinem Leben auftauchen werden, weil du wirst damit konfrontiert werden. Und das ist ein Sturm. Und er wird dich packen. Früher oder später, versprochen. Nicht, weil ich es dir wünsche. Nein, ich wünsche dir, dass du das nicht erlebst. Aber ich weiß, dass es so sein wird, weil das unsere menschliche Realität hier auf dieser Erde ist. Stürme werden uns packen. Und deine dritte Art vom Sturm, die definitiv auf dich zukommen wird, ist das Abschied nehmen von Menschen, die du liebst. Hey, wir leben auf dieser Erde. Und die Bibel beschreibt unser Leben hier auf der Erde wie in einem Zelt wohnen. Und irgendwann werden diese Zelte abgebrochen werden. Und wir werden ein Haus bekommen mit Ewigkeitswert. Aber das wird nicht auf dieser Erde sein. Und wir werden damit konfrontiert werden, dass wir von geliebten Menschen Abschied nehmen müssen. Das sind Stürme, die können dich aus der Bahn werfen. Gerade dann, wenn Menschen viel zu früh gehen müssen. Und deswegen, Freunde, ist uns das so wichtig, dass wir in einem Moment wie jetzt uns nochmal echt um die Basis Gedanken machen. Weil diese Stürme sind versprochen. Die Frage ist nur, bleibt dein Haus dann stehen oder wird es hinweggepustet werden? Jesus macht es uns eigentlich ganz einfach zu verstehen, worauf es eigentlich bei einem guten Fundament ankommt. Jesus sagt ganz klar, ey, wenn du hörst, was ich sage und es tust, dann baust du ein starkes Fundament. Ey, aber wenn du hörst, was ich sage und sagst, ja, Jesus, nette Idee, nö, dann bist du wie jemand, der ein flaches Fundament, ein einfaches Fundament baut, einfach nur ein bisschen den Sand verdichten und wir sind oft so unterwegs in unseren super sonnigen Lebenszeiten. Dann haben wir so diesen coolen netten sunny Boy Jesus an unserer Seite, der einfach gut drauf ist, der tolle Sachen gemacht hat, der es gut meint und der im Endeffekt dafür da ist, dass mein tolles Leben einfach noch ein bisschen schöner wird, noch ein bisschen spiritueller wird. Der ist so mein Kumpel und ja, das ist Jesus auch. Der versteht mich. Er weiß, was ich will und es ist ihm ein Anliegen. Er kennt mich, er liebt mich und er will, dass es mir gut geht. Ja, das stimmt alles. Aber weißt du, was das Problem ist? In solchen Zeiten bauen wir ganz schnell eine Vorstellung davon auf, wie Jesus bitte auch zu sein hat. Wisst ihr, dass das größte Problem von Jesus in der damaligen Zeit war mit seinen Mitmenschen, dass er überhaupt nicht das getan hat, was sie von ihm erwartet haben? Jesus hatte ein Problem als Messias. Er kam als Messias, aber die Leute haben gar nicht verstanden, dass er der Messias war, weil er nicht das getan hat, was sie dachten, was ein guter Messias tun sollte. Und zwar sollte ein guter Messias doch mal endlich dafür sorgen, dass sie von dieser Unterdrückung, von dieser Staatsmacht, von diesen Auflagen befreit werden. Dass er die Römer mal packt, dass er mal so ein richtiges politisches, fettes Statement rausholt und mal zeigt, dass die Römer hier fehl am Platz sind dass das nicht in Ordnung ist, dass sie diese Auflagen auf das Volk erlegen, dass sie die Steuern viel zu hoch machen. Wie soll man denn da überhaupt leben können? Das war das, was sie gedacht haben, was der Sohn Davids, der auf dem Thron Davids sitzt, der König aller Könige zu tun hat. Das war etwas, was sie sich in den Tagen überlegt haben, was cool wäre, dass ein Messias tut. Und ganz ehrlich, sind wir nicht oft so, wenn es uns gut geht, dass wir uns überlegen, hey, was wäre cool, dass Jesus für mich tut? Hey, das ist so schön, Jesus, dass du so liebevoll mit mir umgehst. Und es stimmt alles. Aber dann geht es oft an einen Punkt, wo wir sagen, ey Jesus, ich habe Erwartungen an dich. Und die erfüllen sich nicht. Das ist das, wenn wir ein flaches Fundament bauen. Dann kommen Situationen, sagt er, Jesus, ich dachte, du machst es immer gut für mich. Ja, das stimmt auch. Aber Jesus sein, ich meine es gut für dich, sieht vielleicht anders aus, als du dir das vorgestellt hast. Denn dein Fundament ist nicht, ich tue immer das Richtige. Dein Fundament ist auch nicht, ich, ich sage nur das, was richtig ist und was gut ankommt. Sondern dein Fundament ist zu hören, was Jesus sagt und es zu tun. Wisst ihr, das Spannende an dieser Geschichte, die ich euch vorgelesen habe, ist, dass Jesus sie an ein Ende setzt. Und zwar an das Ende einer Predigt, die über drei Kapitel geht. Wenn du das mal nachlesen willst, da steht in Matthäus 5, 6 und 7, die sogenannte Bergpredigt. Und diese Geschichte können wir eigentlich nur dann wirklich verstehen, wenn wir die drei Kapitel vorher mal gelesen haben. Und zwar gibt Jesus in diesen fünf, drei Kapiteln einfach ein klares Statement, wie das Reich Gottes aussehen soll. Und da sind ein paar knaller Dinge drin. Und zwar sagt Jesus solche Sachen wie, ey, wenn eure Gerechtigkeit nicht krasser ist als das, was diese Schriftgelehrten und Pharisäer als Gerechtigkeit ausgeben, dann werdet ihr nie ins Himmelreich kommen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten in der damaligen Zeit, das waren die korrektesten, perfektesten Menschen, die wirklich alles hundertprozentig gemacht haben. Jesus sagt denn: ey, wenn ihr nicht krasser seid, nicht gerechter seid als sie, dann werdet ihr nie in den Himmel kommen. Oder eine andere Sache ist, hey, ihr habt gehört, du sollst nicht töten. Das ja, ist schon gut. Also nicht töten ist immer gut. Aber ich sage euch, sagt Jesus, ey, wenn du nur zu deinem Bruder sagst, du Idiot, dann hast du ihn eigentlich quasi getötet. Dann sagt Jesus, ey, ihr habt gehört, ihr sollt nicht die Ehe brechen. Das ist auch ein guter Plan. Aber Jesus sagt: Ey, wenn du nur den Wunsch hast, mit dieser Frau zu schlafen, ey, dann reißt dir besser ein Auge aus. Ey, weil dann hast du die Ehe gebrochen. Und dann geht's weiter. Hey, du sollst keinen falschen Eid sprechen. Das ist das, was gesagt worden ist vor Jesus. Und Jesus sagt: Ey, weißt du was? Ich will, dass ihr gar nicht mehr schwört, sondern ich will, dass ihr zu eurem Wort steht und dass ein Ja ein Ja ist und ein Nein ein Nein. Weiter geht's. Hey, wenn du gibst dann gebe nicht, ja, also Großzügigkeit, dann tu das nicht, damit andere sollte das sehen und abfeiern. Sondern dann soll deine rechte Hand nicht wissen, was die linke tut. Sei einfach großzügig, sodass noch nicht mal du selber merkst, ah, jo, war ich wieder großzügig. <lacht> Krass, wo ist mein Geld? Ich war so großzügig. Ah, dann kommt Segen. Okay. Das ist das, was Jesus sagt. Hey, gib nicht, um gefeiert zu werden. Wenn du betest, beten ist auch immer gut und super, aber dann bete nicht, um gefeiert zu werden sondern geh in deine Kammer und bete. Das ist das, was Jesus eigentlich in der Bergpredigt die Menschen lehrt. Er sagt, ey, ihr glaubt, das Gesetz war krass. Freunde, es ist eigentlich noch viel krasser. Und wenn du oberflächlich bist, dann versuchst du, alles richtig zu machen. Das hört sich paradox an, oder? Wenn du oberflächlich bist, dann versuchst du einfach, alles richtig zu machen. So, jemanden nicht zu töten, das kriegen wir meistens noch gerade so hin. Aber jemanden die Pest an den Hals zu wünschen, come on, Freunde, ehrlich, jeder von uns, oder? Also so, so mal, und spätestens, wenn du jemanden in den Nachrichten gesehen hast, der wirklich was ganz Gemeines an Kindern getan hat, spätestens dann, spätestens dann sagst du, na ja, gut, die USA sind nicht in allem so falsch, was ihre Justiz angeht. Oder? Ich denke manchmal so, ganz ehrlich, ich gebe es zu. Was Jesus hier sagt, es wäre das, hört, was ich sage und tut. Er das heißt, er versteht mich. Jesus sagt nicht, hey, das ist alles noch viel krasser, als es da steht, sondern er sagt, hey Freunde, es geht nicht darum, dass ihr einfach nur das Richtige tut, sondern dass ihr in euren Herzen begreift, worum es eigentlich geht. Wenn du nicht töten sollst, dann heißt das, Menschen sind so kostbar und wertvoll und ich liebe jeden einzelnen Menschen. Das heißt, selbst wenn du nur Hass in deinem Herzen zulässt, kann ich das als Gott schon nicht mehr aushalten. Das ist das Herz Jesu. Das Herz Jesu ist auch, ey, weißt du was, das mit der Ehe? Hey, klar habe ich die Mädels so wunderschön geschaffen. Aber. Ehe hat so eine krasse Bedeutung und ist ein Abbild der Einheit Gottes. Es geht nicht nur um den reinen Sex, sondern es geht darum, dass du verstehst das Herz Gottes, was Einheit angeht. Das ist das Herz von Jesus. Es geht nicht darum, noch krassere Regeln aufzustellen. Da geht es auch nicht um Selbstverstümmelung, sondern was Jesus hier sagt, er, hey, ich möchte, dass du mein Herz suchst. Verstehe, wer ich bin und wie ich ticke. Weil dann wirst du nämlich automatisch ganz anders handeln. Ich sag's es nochmal, hey, wer einfach nur das Richtige tut, ist oberflächlich. Ganz ehrlich, Freunde, wer nur das Richtige tut und dann auch noch auf andere zeigt, ah, nicht richtig, falsch, das ist oberflächlich nach dem Fundament zu graben, ist nach dem Herzen Jesu zu graben. Herr Jesus, wie siehst du eigentlich Menschen? Wie siehst du eigentlich Beziehung? Wie siehst du eigentlich Großzügigkeit? Wie siehst du eigentlich das Gebet? Weil alles andere ist Religiosität und Frömmelei. Freunde, und ganz ehrlich, wenn auf Religiosität und Frömmelei und ich bin so gut, weil ich gute Dinge tue, ein richtiger Sturm kommt, dann wird das Ganze mit einem fetten Getöse zusammenstürzen. Keine Chance, dass das stehen bleibt. Wenn dein Fundament ist, ich bin ein guter Mensch, weil ich Gutes tue, weil ich mich daran halte, was hier steht, ich soll nicht töten, ich soll nicht Ehe brechen, aber ich suche nicht nach dem Herzen Jesu, es wird zusammenkrachen, definitiv. Eine wichtige Sache in Bezug auf Fundament ist mir auch noch, dass wir verstehen, dass du und ich eine Verantwortung für unser Fundament haben. Hey, es ist deine Verantwortung, dass du ein gutes Fundament hast. Das ist nicht Martins Verantwortung. Das ist nicht die Verantwortung von der treffpunkt leben -Gemeinde, Das ist nicht die Verantwortung deiner Eltern. Das ist nicht die Verantwortung von deinem Hauskreis. Das ist nicht die Verantwortung von tollen Leuten, die tolle Bücher geschrieben haben. Ey, die Verantwortung für ein starkes Fundament, auf dem du stehen kannst und nicht weggepustet wird, liegt bei dir. Und dann gibt es tolle Leute, die an deiner Seite stehen und dich unterstützen wollen. Die sagen, hey, ich helfe auch mit Buddeln. Ich fahre den Bagger, kein Problem. Das sind dann Leute, die in deinem Hauskreis sind, die dein Pastor sind, die in deiner Familie sind, die äh, wie Lukas die Jugend leiten oder Tia machen oder, 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 oder. Hey, das sind Leute, die lieben dich und die wollen dir helfen beim Buddeln, aber sie sind nicht dafür verantwortlich. Du bist verantwortlich zu Buddeln. Und ich glaube, das ist eine der größten Schwierigkeiten, gerade in Zeiten wie jetzt hier, in der wir stehen. Ja, da ist ein Sturm und wir suchen ja an einem Fundament, auf das wir draufspringen können. Aber das Ding ist, wenn du dein Fundament nicht gebaut hast, dann wird es weggespült werden. Weil es ist so wichtig, dass wir unsere Fundamente bauen, bevor der Sturm kommt. Es ist so schwer, Fundament zu bauen. Nicht unmöglich, aber es ist so schwer, Fundament zu bauen, wenn du mitten in einem Sturm stehst und merkst, shit, da ist nichts. Weil es dich Kraft kostet, in einem Sturm dein Haus zusammenzuhalten. Dass du kein Fundament hast und das ist eine Kraft, die du nicht hast. Auch da gibt es Gnade und es gibt Frieden in solchen Situationen, auch wenn du vorher nicht wirklich tief gegraben hast. Aber ich sag dir, Freunde, es ist so bitter, wenn ein Haus zusammenkracht. Hey, hast du dir schon mal überlebt, wenn dein Glaubensgebäude, das du aufgebaut hast, wenn das auf einmal nicht mehr aushält, wenn das nicht mehr trägt, hey, dann bist du geistlich gesehen obdachlos. Wenn du geglaubt hast, dass das, mit dem du religiös bist, indem du richtige Sachen tust, indem du sogar laut betest und in der Bibel liest, dass das reicht, und dann kommst du in einen Sturm, wo es auf einmal nicht mehr reicht. Hey, was passiert dann, wenn dein Haus weggefegt wird? Wenn es weggefegt wird, dass, dass all deine Prägung auf einmal auf der Kippe steht? Hey, ich habe so viele gute Dinge mitgenommen. Halleluja, super. Aber hast du es zu deinem eigenen gemacht? Oder hast du das einfach nur als, als Planierraupe benutzt, damit dein Boden ein bisschen fester ist? Oder hast du selber gegraben? Nach dem, was dir gesagt worden ist, dass Gott wirklich gut mit dir meint, dass er dich liebt, dass er alles für dich getan hat, dass er nicht nur dein Kumpel ist, sondern dass er auch dein König ist. Sind das nur Worte, wo du sagst, ja, super, unterschreibe ich. Oder ist es etwas, wonach du wirklich gegraben hast, was du nicht nur für richtig und wahr hältst, sondern was du weißt, weil du drauf stehst. Dieses Fundament, auf dem wir stehen und auf dem wir stehen dürfen, Freunde, ist nicht Stahlbeton. Das ist keine tote Materie, die wir irgendwo reinschicken können. Das ist kein Theologiestudium. Das ist kein Gottesdienstbesuch. Das ist noch nicht mal Bibel lesen, sondern das Fundament, auf dem wir stehen dürfen, ist eine Person. Die Person Jesus Christus. Das ist unser Fundament, Freunde, und nichts anderes. Es ist der Christus, der den Naturgewalten befiehlt und sie müssen aufhören. Es ist der, der den Toten sagt, dass sie auferstehen sollen und dass sie auferstehen. Es ist die Person Jesus Christus, der die letzte Instanz ist in allen Stürmen, die dir begegnen. Und ich meine mit allen Stürmen, die dir begegnen. Es gibt Stürme, die ich mir vorstellen kann in meinem Kopf, die ich niemals erleben möchte. Und ich weiß, einige von euch mussten solche Stürme erleben. Hey, und ich danke Gott, wenn dein Fundament an der Stelle tief und stark genug auf Jesus gebaut war, dass du jetzt hier noch stehst. Aber so ehrlich, so viele, die in so einem Sturm gesagt haben, weißt du was? Das war's mit Gott. Das war's mit Gemeinde. Hey, das war's mit den Christen. Hey, wenn du dein Fundament auf Christen baust. Sorry, Freunde, wir sind auch nur Menschen, alle. Hey, und du wirst so auf die Schnauze fallen, wenn du dein Fundament auf Christen baust, die dir sagen, was du tun sollst. Hey, dein Fundament ist Jesus allein. Und darum geht es, dass wir anfangen, nicht nur die Regeln zu befolgen, sondern dass wir nach dem Herzen Jesu suchen. Hey, Jesus, was meinst du denn damit? Jesus ist nicht der, der uns Regeln aufbürdet und aufbürdet und aufbürdet, sondern er ist derjenige, der sagt, hey, weißt du was, ich will eine Beziehung mit dir und ich will, dass du anfängst zu graben nach dem, was auf meinem Herzen ist. Wenn du anfängst zu verstehen, dass es auf Jesu Herzen ist, dass du geliebt bist, bedingungslos und dass er es wirklich gut mit dir meint. also dann kann so ein Sturm kommen und er kann dir so richtig von vorne ins Gesicht wehen. Aber wenn du das weißt, weil du danach gegraben hast, dann wirst du stehen bleiben. Aber wenn du nur hoffst, dass es wahr ist, was Schwester XY vielleicht mal zu dir in einer Karte geschrieben hat, dann wird dir so ein Sturm, der dir so ins Gesicht bläst, einfach mal das Dach vom Kopf wegpusten. In 1. Korinther 3, Vers 11 heißt es, denn das Fundament ist bereits gelegt. Es ist gelegt und niemand kann je ein anderes legen, denn dieses Fundament ist Jesus Christus. Da haben wir es nochmal schwarz auf weiß. Es gibt kein anderes Fundament, auf das du dein Leben bauen kannst. Es ist nicht Geld, es ist nicht Macht, es ist nicht Einfluss, es ist nichts. Kein Theologiestudium, kein Pastor, keine Gemeinde. Gar nichts davon. Es ist Jesus Christus allein. Und in 1. Johannes 4, Vers 10 heißt es, das ist das Fundament. Das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Hey, das ist das Fundament, auf das wir uns stellen dürften. Er hat dich gesehen, bevor dich irgendwer anders gesehen hat. Er hat dich geliebt. Da warst du, da warst du noch kein Gedanke deiner Eltern. Da gab es diese Erde noch nicht mal. Und er hat dich geliebt, so sehr, dass er seinen Sohn für dich gegeben hat. Und das ist das einzige Fundament, auf dem du irgendwas in deinem Leben aufbauen solltest. Und dann grad tiefer. Und du wirst entdecken, dass Jesus die Tür für dich ist, wo du hineingehen kannst in die Gegenwart Gottes, dass er das Licht ist. Ich war jetzt mit Nachtwandern mit Sophia. vier. Das ist so cool, mit der kleinen Taschenlampe dann unterwegs zu sein. Aber weißt du, was passiert, wenn irgendwo ein Licht aufleuchtet, Du bewegst dich in das Licht. Du reagierst auf das Licht und nimmst es wahr. Und es ist einfach cool, Sophia, dann auch ein bisschen Spaß damit zu machen, Licht überall auftauchen zu lassen. Jesus ist das Licht. Und wenn es die dunkelste Dunkelheit zum Quadrat mal 5000 ist, hey, wenn das Licht Jesu da reinscheint, dann hast du einen Orientierungspunkt. Und er ist der Hirte. Und weil er weiß, was dir und deiner Seele gut tut, und er wird dich dahin führen. Ja, und da sind tiefe, dunkle Täler zwischendurch. Und er ist auch das Brot, da, wo du verzweifelt bist und weil du nicht weißt, ey, wie soll ich satt werden? Ja, ich bin das Brot für dich. Das ist das, was Jesus sagt. Und wenn du dann weiter gräbst, dann wirst du einen König entdecken, voller Majestät und Autorität dem du dich aus freien Stücken aber vollständig und ganz unterwerfen darfst. Er ist dein Herr. Das findest du auch auf diesem Grund. Oberflächlich findest du meistens nur den Freund. Aber wenn du tiefer gräbst, entdeckst du auch den König und Herrn, der dein Erlöser ist. Hey, ich musste so schmunzeln über die Predigt letzte Woche von Martin. Hey, fear not, fürchte dich nicht. Ey, das kannst du nur tun, wenn du weißt, dass er dich von aller Furcht befreien und erlösen möchte. Das klingt wie eine platte Floskel, wenn du nur oberflächlich gebaut hast. Wenn du gegraben hast, dann ist es für dich Hoffnung und Freiheit. Die Stürme unseres Lebens zeigen uns, wo wir stehen. Ey, und Vielleicht hast du echt versucht, immer das Richtige zu tun. Korrekt zu sein. Christlich zu sein, dem treu zu sein, was man dir gesagt hat, was gut ist. Herr, ich möchte dich einladen, wenn du daran fast zerbrochen bist, dass du das aufgibst. Gib's es auf. Nimm, nimm eine Schaufel und fang an zu graben nach dem, was Jesus auf dem Herzen hat, was sein Herz bewegt. Weil da wirst du entdecken, wie sehr du ihn bewegst. Und ich habe eine Testfrage für dich, wo du mal checken kannst, wo so dein Fundament gerade steht. Das jetzt für dich. Und es ist tough. Hey, kannst du glauben, dass Gott gut ist, auch wenn dein Leben gerade nicht gut läuft? Kannst du das? Kannst du sagen, Gott ist gut? Dich hier hinstellen und sagen, Gott ist gut. Mein Leben ist gerade eine Katastrophe, aber Gott ist gut. Kannst du nur, wenn du ein starkes Fundament hast und wirst du nicht sagen können, wenn du nur oberflächlich verdichtet hast. Glaubst du, dass Gott dein Leben an einen guten Punkt führen wird? Glaubst du, dass er dich herausholen kann aus dem Getöse und dem Sturm, in dem du bist? Und dich davon befreien kann. Und weißt du, dass er für dich sorgen wird? Weißt du das? Weißt du, dass er für dich sorgen wird? Egal, wie deine Umstände gerade sind? Hey, das sind einfache Fragen in ihrer Formulierung. Aber die Antwort darauf gibt dir ein gutes Bild wie tief du schon gegraben hast oder wie sehr du noch an der Oberfläche bist. Hey, und wenn das Chaos um dich herum tobt, ich wünsche mir so sehr, dass du von ganzem Herzen sagen kannst, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass Gott gut ist. Und ich weiß, dass er gut zu mir ist. Und dann werden diese Zeiten, in denen wir stehen, und Freunde, ehrlich, ich sag's jetzt mal, corona ist nur verglichen mit dem, was noch auf uns zukommt, in Sturm im Wasserglas. Ganz ehrlich, uns sind noch ganz andere Dinge versprochen. Nicht, um uns Angst zu machen, sondern um uns zu motivieren, auf festen Grund zu bauen, Freunde. Das Fundament ist eine Person. Das Fundament ist Jesus Christus. Amen.